1: 실손보험은 아시다시피 병원비를 보장해주는 보험인데요. 모든 병원비를 다 보장해주는 건아니지요 병원에서 받은 치료라도 예를 들어서 미용 관련 시술은 또 제외되고요. 또한 가지 이게 의료 행위인지 아닌지 참 모호한 임의 비급여 치료도 법정까지 가는 논란이 이어지고 있습니다. 뭐가 문제라서 소송까지 가게 되는 건지 오늘은 이 얘기 좀 짚어보겠고요. 회사를 둘로 나누되 나누고 나서 둘 사이가 A가 모회사 B가 자회사 이렇게 부모자식 상하관계로 만들어 놓는 걸 분할 중에서도 물적분할이라고 합니다. 그런데 앞으로 기업들이 이 물적분할을 하는 게 지금보다 더 어려워집니다. 어떤 규제가 새로 생긴 건지 이것도 좀 들어보겠습니다. 미국 의회에서 친환경 정책을 강화하는 법안이 통과됐는데 이 법안을 두고 자동차 회사들은 반대를 하고 있고 또 반면에 석유회사들은 오히려 환영을 하고 있다는 소식 함께 살펴보겠습니다. 8월 9일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 오늘도 경제뉴스 재미있게 정리해보겠습니다. 박세훈 작가, 김현우 소장, 한국경제신문, 나수지 기자 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 목소리가 어디 살짝 한분 비어있는 것 같죠? <웃음> 네 열심히 오고 계십니다. 박 작가님, 네. 어, 미국 얘기부터 먼저 살짝 들어보죠. 알겠습니다. 음, 어제 미국 상원에서 통과된 법안이 이슈라던데 네. 어, 어떤 내용이에요, 일단? 어, 일단은 국회에서 법안 통과되는 건 사실 자연스러운
2: 일입니다. 국회의원들이 그거 하라고 우리가 뽑아놓은 거니까요. 그런데 예. 사람들이 왜 관심을 갖느냐. 법안 통과로 정부가 사용할 수 있게 된 돈이 무려 560조 원. 굉장히 음... 많죠. 560조 원에 대해서 그렇습니다. 그럼 이 많은 돈을 어디서 충당을 하느냐. 증세로 충당을 하는데 다만 보편 증세가 아니라 부자 증세입니다. 음... 돈을 아주 많이 버는 기업들한테 법인세를 더 걷기로 했고요. 일부 고소득층에게도 세금을 더 걷어서 560조 원뭐 대략 한 580조 원 왔다 갔다 하긴 하는데 숫자가 그 정도 돈을 좀 충당을 해보겠다는 겁니다. 음, 일단은 세금을 더 걷어서 돈을 마련하고 이 돈을 어디에 쓰겠다는 겁니까 미국은? 어디로 들어가느냐 일단 건강보험 쪽에 한 80조 원 정도가 들어갑니다. 음. 고령층이 연간으로 쓰는 의료비 상한을 정하고요. 그 이상으로 쓴건 정부가 돈 내주겠다라는 거고 음. 처방약 가격도 보조를 좀 해주기로 했어요. 그리고 나머지 대부분은 신재생 친환경 사업으로 들어가는데 여기에 대략 한 480조 원이 들어갑니다. 예를 들면 에너지 효율이 높은 가전제품을 구매하는 저소득층 소비자들에게는 세금 혜택을 좀 준다거나 아니면 태양광 풍력 같은 거에 투자를 늘린다거나 하는 건데 네. 전기차를 살면 대략 천만 원 정도의 세액 공제를 해주는 법안도 여기에 들어가 있어요. 근데이 전기차 혜택 관련해서 눈여겨봐야 할 점은 뭐냐면 법안이 통과되고 나서 전기차 만드는 회사들이 단체로 이 법안 이대로는 안 된다. 하원 통과시키기 전에 법안 문구를 어떻게 든서 손봐야
1: 된다하면서
2: 아주 강하게 의사 표시를 했다는 라 점이 눈여겨볼 점입니다.
1: 전기차 사면 혜택 주겠다는 내용이라면서요. 네.
2: 전기차 회사들은 왜반대를 합니까? 이 통과된 법안을 자세히 뜯어보면 네. 전기차 만드는 회사들 입장에서 깜짝 놀랄 내용이 들어가 있는데 음. 미국 정부가 세제 혜택을 주겠다라는 건요 모든 전기차가 아니라 오로지 미국에 있는 공장에서 완성되고 출고된 전기차만 해당합니다. 음. 그러니까 다른 나라에서 만든 후에 미국으로 수출하는 건 혜택을 전혀 못 받게 돼 있습니다. 그러니까 수입된 전기차는 혜택 안 준다? 네. 음... 전기차를 팔고 혜택을 받고 싶으면 미국이 공장을 짓고 공장에서 자동차 만드세요 예. 라는 의미입니다
1: 우리나라는 수입 산 전기차도 다 혜택 주는데
2: 우리는 주죠 주는데. 네. 음... 미국은 근데 그렇게 가겠다는 거고 싫다는 거죠 네, 음... 그러니 글로벌 자동차 회사들 중에 미국의 완성차 공장이 없는 곳이나 있어도 생산량이 많지 않은 곳들은 반대를 하고 있고요
1: 우리나라 자동차 현대기아차는 미국의 공장이 있죠
2: 있는데 예. 전기차 같은 경우는 주력 모델이 아이오닉5랑 EV6거든요 그런데 예. 이건 전량 한국에서 생산 중입니다 아, 전기차는 또 한국에서 만들어서 내보낸다.
1: 네. 그러면 보조금 못 받겠네요.
2: 네. 그나마 좀 대량 생산이 가능한 공장을 지금 조지아주에 짓고는 있는데 음. 이거는 2025년에나 완공이 될 예정이라서 예. 당장 내년부터 보조금 혜택 시작되거든요. 요걸 음. 못 받게 돼 있습니다. 그리고 또 하나. 미국에서 공장 짓고 거기서 조립하거나 완성을 하더라도 그 자동차에 중국산 부품이 일정 비율 이상 들어가 있으면 요것도 세금 혜택을 못 받습니다. 네. 이것도 어제 통과된 법안에 명시가 돼 있는데 미국 정부 입장에서는 아 아이 몰라 우리가 정부가 주는 전기채택 받고 싶으면 미국에 공장 짓고 거기서 자동차 만들고 대신에 배터리 원자재는 네. 중국산 쓰지 말어라
1: 라는 겁니다.
2: 근데 문제는 <웃음> 예. 배터리에 들어가는 원자재들 대부분이 중국산이거든요. 예. 특히 리튬이나 흑염 같은 경우는 중국산이 너무 절대적이에요. 음. 그래서 1년 2년 안에 중국산을 다른 걸로 대체하는 건 사실상 어렵습니다. 네. 그래서 자동차 회사들이 상원에서 법안 통과되기 전에 제발이 중국 관련 조항이라도 좀 삭제하거나 아니면 문구라도 좀 수정을 하자라고 음. 했는데 안 됐습니다. 효과 없었고 그대로 통과가 됐습니다.
1: 그렇군요. 원래 전기차에 보조금을 주는 이유가 네. 전기차는 보조금을 안 주면 너무 비싸지고 네. 비싸지면 사람이 안 살, 사람들이 안 살테니까 구매를 네. 못 하니까 전기차가 보급이 덜될 테니 네. 전기차가 보급을 많이 되도록. 하기 위해서 주는 거잖아요 그렇죠 왜냐하면 전기차는 휘발유차 경유차보다는 친환경이니까 네. 그런데 꼭 미국에서 만들어진 전기차는 친환경이고 네. 다른 나라에서 만들어서 미국으로 간 전기차는 친환경이 아닌다는 것은 좀 우습지 않나요
2: 그래서 이 이게 선택적 친환경이다라는 우스갯소리도 나오고 있는데 음. 어제 나온 보도를 보면 재미있는 부분이 또 있습니다. 예. 이 법안이 친환경 신재생에너지 쪽으로 투자를 늘리겠다라는 거잖아요. 예. (480조 원의 투자가 되니까 음. 그러면 석유나 가스 같은 미국 정부가 볼 때는 그 더러운 그 원유가 먼저 네. 제가 먼저, 제가 파는 업종은 법안 나온 다음에 울상이어야 될것 같은데.
1: 지음 석유회사들은 또 이번
2: 법안을 환영했다면서요? 굉장히 환영하고 있습니다. 엑선모빌이랑 쉘의 CEO가 쌍수를 들고 환영했다라는 보도가 나오기도 했는데, 왜 그러느냐? 음, 음. 이 법안을 보니까 기존에 중단됐던 세계 지역에서 네. 시추나 탐사를 다할수 수 있게 하는 내용이 들어가 있어요.
1: 아, 전기차 관련한 내용은 아니고, 네. 그거는 우리는 관심 없고, 네. <웃음> 어, 전그 시추를 못하게 막았던 곳을 석유 캐는데 활용할 수 있도록 열어졌다?
2: 그렇습니다. 음. 그러니까 전통 에너지 기업들도 이 법안의 수혜를 받게 되는 거죠. 그래서 이런 점 때문에 이번에 통과된 친환경이라는 명분의 법안이 정말 친환경을 위한 정책이냐라는
1: 음. 비판이 나오고 있는 겁니다. 석유 회사들한테 저기서 석유 캐도 좋습니다라고 하는 이유는 미국에서 석유 회사들이 좀 기름을 캐내야 에너지 안보도 되고 물가도 잡히고 할것 같으니까.
2: 석유 없이는 친환경으로 바로 갈 수는
1: 어렵다라는 음. 걸 깨달은 것 아니냐라는 얘기가 나옵니다. 미국도 우리한테 유리한다는 조건 하에서 친환경이라는 거네요. 네. 선택적 친환경. 음, 전 세계 모두가 다 이렇게 (웃음) 우리한테 유리하게 돌아갈 때만 친환경이면 어떡합니까 이렇게. 그러니까. 한때는 우리나라도 전기차 보조금을 수입차한테 주냐마냐. 왜 이렇게 비싼 수입 전기차한테 친환경 보조금 주느냐로 말이 많았죠. 네. 그랬죠. 음, 그때는 어, 테슬라에는 주지 말자. (웃음) 하는 게 우리나라 여론이었는데. 또 이렇게 현대기아차가 미국에서 못 봤는데 그러니까 또 미국이 잘못하는 것 같죠. 네. 똑같은 일을 미국에서 <웃음> 하는 건데. <웃음> 그런 면이 좀 있네요. 김현우 소장님. 네. 이 실손보험에서 네. 임의 비급여 치료라고 하는 게 굉장히 논란거리인 모양이에요. 그렇습니다. 아. 이게 뭐 서로 보험금은 일단 줬는데 또 보험회사가 뭐 소... 병원 상대로 소송도 하고 이런 일이 벌어지고 있네요. 네.
0: 요번 달에 그런데 그에 대한 대법원 선고가 나올 것 같은데 이게 굉장히 큰 파장을 일으킬 것 같아서 현재 지금 주목을 받고 있습니다. 임의 비급여라는 게 뭔지부터 설명을 드리면 건강보험법상에 승인되지 않은 진료위입니다 급여도 아니고 비급여도 아닌 임의로. 예전에 이제 이진우 기자님이 이걸 표현하기로는 의사가 노래 불러주고 <웃음> 치료해줬다라고 하는 행위 아니냐. 넓게 보면 이것도 (웃음) 맞습니다. (웃음) 노래 불러주고 다 나왔습니다 하고 보내면 이거는 급여도 아니고 비급여도 아니니까 승인되지 않은 의료행위니까 음. 이런 행위 같은 경우에는 사실상 어, 진료비를 받을 수 없고 진료비를 받았다고 라 하더라도 그건 이제 돌려줘야 됩니다. 이게 음. 특별한 사정이 없는 한 이건 무효다라고 보고 있는데 그러니까
1: 의사가 한 치료 행위라고 의사는 주장하더라도 네. 의학 교과서에 없는 거면 그렇습니다. 이건 우린 인정 못한다. 네네. 어, 이게 임의 비급여라고 하는 겁니까? 네, 넓게 보면 그럴 수 있는데
0: 음. 근데이 부분에도 이제 논란이 있을 수가 있는 게 네. 노래를 불러주는 행위라고 한다면 이거는 사실상 어떤 질환에도 효과가 입증된 바가 없잖아요. 음. 그렇죠. 이거는 그 자체가 의료 행위라고 볼 수가 없는데 근데 예를 들어서 두통을 치료하는데 검증된 시술이 있는데 이걸 복통 환자한테 한번 써봤더니 음. 이게 조금... 효과가 있는 것같더라 네. 그런데 이게 안전성이나 유효성은 검증되진 않았고. 아무튼 나는 의사니까 의사의 양심으로 난 이거 하겠다. 네. 해보니까 효과가, 어, 있으니까. 효과가 있는데? 효과가 예. 있 라고 하는 치료들이 있거든요. 그런데 이런 것들도 사실은 임의비급여 영역에 포함이 됩니다. 음. 음. 그래서 이런 거에 대해서 아예 그냥 시술 자체가 노래처럼 네. 시술 자체가 문제 있는 건 아닌 것들인 경우엔 나중에 유효성이라든가 안전성이 입증되면 그거는 또 비급여 안으로 들어올 수가 있거든요. 그러면,
1: 그럼 조금 전에 말씀해 주셨던 효과가 나는 있는 것 같은데, 아직 네. 입증이 안 되는 건, 비, 당연히 비급여고, 그렇죠. 건강보험에서는 안 해주고. 그렇죠. 음. 그냥 비급여는 또 실손보험에서는 해주는데. 맞습니다. 이거는 실손보험조차도 이건 의료행위로 못 보겠다. 맞습니다. 라는 논란인 거예요. 네. 그게, 음. 어, 원래는,
0: 어. 다른 시술에서는 유효성이 있는 시술이라고 하더라도 이건 급여도 아니고 비급여도 아니기 때문에 네. 그러니까 실손보험에서 보양, 보호를 양보 보상을 해 주는 건 음. 요양급여에 대해서 해 준다라고 명시가 돼 있으니까 그건 노래 부른 거나 마찬가지다라고 보는 거죠. 실손보험사 입장에서는. 그런데 음. 최근 이슈가 되고 있는 것 중에 크게 두 가지가 있는데 네. 이 의료행위가 뭐 뭔지 뭐 효과가 어떤 건지에 대해서는 오늘 내용에서는 그렇게 크게 중요한 건 아니기 때문에 일단 이름만 알려드리자면 예. 맘모톰이라고 하는 하나는 시술이고요 네. 또 하나는 트리암신올론, 트리암신올론이라고 하는 주사입니다 주사제인데 음. 이걸 이제 다른 방법으로 쓴
1: 거죠 예. 이후에는 지금부터는 그냥 A하고 B 라고 표현하도록 음, 이름이 만모톰이라는 시술 시술이고 또 하나는, 하나는 주리암신올론이라는 주사. 네. 예 그런데 이게 어떤 효과가 있다고 논란이 있는 겁니까?
0: 이게 사실은 그 시술이라는 거는 요거는 뭐 검사를 하는 데 쓰는 시술인데 주사침으로 네. 그걸로 종양이나 암을 제거하는데 좀 효과적이더라. 음. 그러니까 원래는 암 같은 걸 제거하려면은 칼로 피부를 째고 그걸 이제 걷어내고 이래야 되는데 네. 아주 국소의 부위에 침으로 음. 어, 긁어내는 쉽게 얘기하자면 그런 시술이에요. 그런데 네. 이거는 그렇게 쓰라고 만든 기구도 아니고 그게 음. 유효성이 검증이 안 됐어서 네. 임의 비급여로 분류가 됐다가 음. 2019년 7월에는 다시 비급여 안으로 들어왔습니다. 신의통이라는게 그런 건 모양이죠? 네. 지금은
1: 네. 그래서 비급여로 아, 네, 인정을 받습니다. 건강보험에서까지 혜택을 주기는 그렇지만 네네. 의사가 이런 시술을 했으면 이거는 의료행위로 인정한다. 네네, 그렇습니다. 그래서 실손보험금 줘라. 네. 그런데, 이제는 그런데 왜 논란이에요 예전에는 그게 안 됐었습니다 예전에는 아...
0: 이 비급여 안으로 들어오기 전에 야 그거는 검사하는데 쓰는 시술 방법인데 그거를 치료하는데 이렇게 썼다고 그건 임의대로 한 건데 음... 음, 이거는 급여도 아니고 비급여도 아니야 그 예. 바깥에 있었어서 고게 이제 논란이 됐었던 거고 이건 안에 들어간 거고 예. 비 주사라고 말씀드린 거는 이제 주사제인데 예. 원래는 뭐 피부질환 이런 것들을 치료하는 주사제인데 비염에 효과가 있다고 해 가지고 예. 비염에 사용을 하는데 이건 아직까지는
1: 그냥 임의비급여 영역에 있습니다. 아, 이거는 의사가 시술을 했더라도 이건 의료행위 아닌 걸로 본다. 그렇죠. 음, 효과가 아직 입증되지 않았으니까 안전성과 유효성이 입증되지 않았다. 그럼 건강보험으로도 안 되고 실손보험으로도 안 해주겠다. 안안 해주겠다는 거죠. 음, 환자들은 시술 받고 나서 실손보험으로는 되겠구나라고 판단하고 시술 받고 갔겠죠. 그렇죠. 진료비 영수증에는 음. 의사가 급여가 아니니까 일단 비급여 항목에다
0: 적어준 거고요. 예. 그래서 그 영수증과 소견서를 들고 가서 보험사에다 청구를 하면 일단 보험사는 이분이 받은 게 비급여 치료를 받았다라고 나와 있으니까 보험금을 지급해 줍니다. 단순 미용시술이 아닌 한. 네. 보험금을 지급해 주는데 알고 보니까 비급여라고 영수증을 떼왔지만 이게 비급여도 아닌. 임의 비급여로 분류되는 치료네 이게. 그렇습니다. 라고 뒤늦게 알게 돼서. 네. 그래서 음, 소송을 한 거다. 보험사들이. 지급된 보험금을 다시 내놔라라고 하는 소송을 벌인 거죠. 그런데 그, 지금 좀 전에 말씀드린 그 A와 B의 맘모톰과 트리암신 논론이 그냥 비슷한 사례인데 이게 일심하고 음. 이심에서 각각이 다 갈렸어요. 그러니까 맘모톰 아. 행위, 그러니까 A라는 시술 행위 같은 경우에는 네. 어, 의사 손을 들어줬습니다.
1: 음 바늘로 그 원래 검사만 하는 건데 이걸로 들어간 김에 치, 치료하는 것도 치료다. 네, 예. 의사 손 들어주고 1, 2심 모두. 다 보험사가 졌습니다. 음. 아
0: 그래서 요거에 대해서 이제 보험사는 억울한 게 2019년 7월 이 이전에는 임의 비급이 음. 아니었냐 네. 이거는 어, 우리한테 다시 돌려주도록 해라라고 했지만 그것 마저도 안 됐거든요. 음. 그래서 이제 대법원까지 가는 사례인데 네. 그 주사제 같은 경우에는 1, 2심 모두 보험사가 이겼습니다.
1: 음. 그러니까
0: 이 임의 비급여라는 거 자체에 놓고도 이렇게 사안이 갈리다 보니까 지금 대법원에서도 굉장히 이게 아. 핫한 이슈인데 그럼 이게
1: 의료행위인지
0: 아닌지. 네. 를 법원이 판단하고 있군요 지금. 어, 사실상 그렇다기보다 이게 의료 행위를 판단한다기보다 그 유효성을 조금 두고 보는 것 같아요. 이게 음. 대법원 판례도 있었습니다. 이걸 의료 행위로 볼 것이냐 네. 비급여 진료를. 어, 임의비급여 진료 행위 자체에서는 원칙적으로 무효로 보는 게 맞지만 음. 예외적으로 음. 의학적으로 안전성과 유효성을 갖추고는 있는데 그게 급여 비급여 목록이 의학의 진보를 따라오지 못한 상황에서 이걸 요양급여 비급여 목록을 편입시키기 위한 그 과정에서 음. 긴급한 필요가 있다고 생각이 되고 환자의 충분한 동의가 있는 경우에는 네. 예외적으로 임의 비급여 행위도 진료 행위에 넣겠다 진료 행위에 넣겠다 요런 아. 판례가 있거든요 근데 음. 만모톰은 여기에 해당이 된다라는 거죠 교과서
1: 없는 거라도 네. 누가 봐도 이건 치료 행위에 속하네라고 하면 네. 보험사가 그냥 줘라 맞습니다라는 거고
0: 예. 음. 그래서 그 이제 제도가 기술을 따라오지 못했다라고 보는 거죠. 예. 그런 거에 대해서는 이제 A를 그렇게 판단했는데 B주사에 대해서는 그렇지 못한 거고요. 그래서 지금 보험사와 병원이 소송 중입니다.
1: 어, 그것도 좀 이상하네요. 일단은 예. 보험사는 소비자한테 보험금을 줬을 거 아니겠어요? 그렇습니다. 그럼 소비자 보고 이거 저희가 잘못 준 거고 네. 이거 의료행위 아니라고 법원이 판결을 했으니까 예. 저희가 주신 드린 보험금 주세요라고 소비자를 대상으로 소송을 했어야 될것 같은데 원래는 그게 맞습니다 그래서 지금 대법원에서 다루고 있는 것 중에
0: 또 하나가 이 채권자 대위 소송에 대해서라는 건데요 이 채권자 대위 소송이 뭐냐면 네. 제가 박 작가님한테 돈을 빌려줬어요 네. 그런데 돈이 없다고 합니다 근데 알고 보니까 박 작가님이 이 기자님한테 빌린 빌려준 돈이 있어요 네. 그럼 저는 이제 박 작가의 동의를 얻어가지고 음. 이 기자님한테 가서 박 작가님한테 빌린 돈이 있으니까 빌려준 음. 돈이 있으니까 음. 그돈 저한테 주시면 됩니다. 음. 이게 이제 채권자 대위라고 보시면 되거든요. 제 입장에서는 말도 안 되는 얘기군요. (웃음) 박 작가한테 줄 돈인데 그냥 저한테 주면 되죠. 사실 뭐 계좌이체. 건너 건너 하느니. 근데 예. 이거를 인정받기 위해서는 네. 박자카가 돈이 없어야 되고 음. 무자력을 입증을 해야 됩니다. 제가. 예. 이분이 돈이 아예 없으니까 어차피 음. 줘봐야 음. 저한테 올 거고 그돈 저한테 주면 됩니다. 보험사는 이런 논리로 갔는데 네. 의사 입장에서는 이제 반대쪽 입장, 입장에서 병원 입장에서는 왜 우리한테 소송을 하냐. 예. 당신들이 보험금 잘못
1: 줘놓고 그렇죠. 네.
0: 이건 무자력 중간에 환자들의 무자력이 입증되지 않았다라고 하는 걸로 일리심이 또 갈렸습니다. 이걸로 치열하게 놓고 있는데 만약에 이걸 가지고 대법원이 보험사 편을 들어준다면 사실상 보험사는 굉장히 편안하게 병원을 상대로만 소송을 음, 거는 거고요. 네. 만약에 병원 측에 손을 들어준다면 음, 소송이
1: 굉장히 복잡해지겠네요. 복잡해집니다. 모든 개인들한테 다 다시 돌려달라고 해야 되니까. 거기에 곱하기 2가 되는 거죠. 그러면 그럼. 예를 들면 병원이 네. 져서 네. 병원이 보, 보험금을 물어주고 나면 네. 돈은 소비자한테 갔잖아요. 그렇습니다. 그런데 돈을 병원이 일단 불어주면 병원이 다시 그럼 환자 소비자한테. 아니죠. 그거는
0: 이제 임의 비급여기 때문에 네 받아서는 안 되는 진료비라고 판단을 하고 못 받게 될 텐데 아. 그렇게 된다면 이제 아까 A시술 만모톰 시술에 대해서는 또 갈릴 수가 있습니다. 이건 지금 비급여인데 아, 알겠습니다. 이런 복잡한 알겠습니다. 문제들이 요두 음. 가지 뿐만 아니라 다른 것에도 있어서.
1: 꽤 의미 있고 복잡한 문제긴 하나 네. 이런 아침에 들을 <웃음> 복잡한 얘기는. 아, 과연 그게 맞는가 하는 생각은 드네요. <웃음> 죄송합니다. 음, 아닙니다. 예, 충분히. 의료기술이 계속 발전하면서 또는 뭐 실손보험 시장이 자꾸 커지고 실손보험 가입자들이 많아지니까 의료계에서 또 자꾸 이런 걸 만들어내는 수도 있겠죠. 예. 둘다 음. 겹쳐있는. 음. 알겠습니다. 나수지 기자님. 네. 기업을 물적 분할로 쪼갠 다음에 그러니까 회사가 원래는 하나 있었는데 하나 그 하나를. 아래 위로 잘라서 네. 모회사 자회사로 자른 후에 어. 모회사는 원래 상장회사였고 자회사도 또 상장시키는 네. 근데 그런 경우에 주주들이 손해를 많이 본다 이런 논란이 좀 있었는데.
3: 네 그렇죠. 모회사 주주들은 어, 자회사 기업 가치를 우리가 어, 지분을 가지고 있어도 인정을 네. 못 받으니까 우리는 손해다. 그래서 작년에 음. 이런 일들이 꽤 많았기 때문에 이게 문제가 됐었는데 네. 근데 이번에 이거를 좀 어렵게 만드는 그래서 기업들이 물적 분할하는 것 자체를 좀 어, 어렵게 어 만들기도 하고 물적 분할한 다음에 자회사 상장하는 것도 좀 어렵게 만드는.
1: 규제가 아, 제, 생겼어요? 네. 음. 나왔습니다. 음. 지난해 LG화학이 원래는 주가가 잘 올랐던 게 배터리 어. 사업부가 앞으로 미래 전망이 좋다고 생각해서 많이 그렇죠. 올랐는데 그 배터리 사업부를 물적 분할로 떼어내서 또 상장시키니까. 네. 우리는 뭐냐 그럼 껍데기만 남은 우리는 (웃음) 이런 것 때문에 LG화학 주주들이 화가 많이 났었죠.
3: 네. 그렇습니다. 음. 그런 일들 LG에너지솔루션이 또 상장을 굉장히 흥행했잖아요. 그런 일들이 있으면서 좀더 모회사 주주들의 주주 가치를 좀더 보호할 수 있는 그런 방안들을 고민을 하다가 이번에 조금 더 구체적으로 나온 건데요. 한 크게 두 가지 정도 제도가 어, 나왔더라고요. 음. 첫 번째는 어, 이 자회사가 물적분할한 자회사가 상장하려고 할 때, 네. 상장을 심사하는 거래소가 좀 깐깐하게 봐라라는 겁니다. 음... 그니까 이를테면 자회사를 물적분할하고 네. 어, 5년 안에 자회사를 상장하는 경우라면, 음... 그니까 상장하려는 의도가 있었다고 보는 거죠. 5년 안이라는 건. 네. 그러면 자회사를 그, 물적분할 할 때부터 저희는 음. 이거 상장시키려고 물적분할 했습니다라고 밝혔는지, 음. 이것도또 한번 들여다보고, 네. 또 소액주주들 의견을 듣는 절차를 회사가 마련했는지, 요런 음. 것들을 좀 거래소가 살펴서, 네. 회사가 너무 기존 주주들을 보호하지, 어~ 아는 것 같다 좀 노력을 충분히 안한것 같다라고 생각하면 자회사 상장 심사를 통과시키지 말라는 거예요 네. 근데 요거는 딱 잘라서 정해진 기준이 있는 게 아니라 음. 약간 거래소의 주관이 개입될 여지가 많아서 네. 실제 그~ 시기에 따라서 혹은 어, 사건의 그 개별 기업에 따라서 여론에 얼마나...
1: 따라서 달라진다는 거네요, 그렇죠? 그럴 수도 있어. 작년처럼 있습니다. 이렇게 많은 분들이 막 반대하고 신문에도 많이 나오고 하면 LG 에너지 솔루션은 상장 안 되는 거고 상장 심사 장에서 음. 네. 또 조용히 넘어가면 그냥 <웃음> 네. 되는 걸 수도 있다. 네,
3: 그래서 음. 그런 점 때문에 약간의 논란의 실제 제도가 시행되면 약간의 논란의 여지가 있을 수 있겠다라는 생각이 드는 부분이고요. 그런데
1: 이런 거는 LG 에너지 솔루션이 나스닥에 상장해 버렸으면 못 막는 거죠? 그렇죠. 나스닥의 상장심사를 우리나라 법이 해라 마라 어떻게 해라 할수 있는 게 아니니까.
3: 그렇습니다. 음. 네, 그래서 두 번째 방법은 아예 물적 분할할 때부터요. 네. 물적 분할을 반대하는 주자들한테 어, 나는 물적 분할 회사의 결정에 반대하니까 어, 반대하는 내 주식을 회사가 사가세요라고 요구할 수 있는 주식 매수 청구권을 주는 겁니다. 요건 음. 자본시장법 시행령만 개정하면 되는 상황인데.
1: 지금까지는 이런 게 없었나 봐요.
3: 네. 이 주식 매수 청구권이라는 거는 있었지만 음. 이거는 뭐 회사가 합병을 한다든지 네. 아니면 중요한 사업을 넘긴다든지 할 때는 음. 있었는데 이 물적 분할할 때는 대상이 아니었습니다.
1: 그런데 음. 주주들 입장에서는 세상에 이것보다 중요한 게 어디냐. 네. 알짜 회사가 떨어져 나가는데. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 어, 당연히 주식 매수 청구권 줘야지 네. 예, 그렇... 라는 여론에 따라서 그래 드리겠습니다 했다는 거죠 이제?
3: 네. 그렇게 음. 됩니다. 근데 이렇게 주식 매수 청구권이라는 게 물적 분할에 생기면 기업들이 물적 분할을 할때큰 돈이 들어갈 수도 있게 됩니다.
1: 그렇겠죠. 반대하는 주주들 주식을 돈으로 다 사줘야 되니까.
3: 네. 다 사줘야 되니까요. 그리고 음. 기존 주주가 아니더라도 어 주식 매수 청구권보다 지금 주가가 떨어져 있네. 네. 그러면 시장에서 주식을 사서 어, 다음 달에 더 비싸게 회사한테 사달라고 해야겠다. 음. 뭐 이런 식으로 새로운 주주들이 유입돼서 이걸 회사한테 사달라고 하는 이런 일들이 있어서 네. 만약에 예상보다 회사가 많은 돈을 써야 되면 뭐 물적 분할 자체를 포기할 수 있게 되고요. 음. 좀 이것도 디테일한 건 아직 안 정해진 부분이 이 주식 매수 청구권을 그러면 회사가 얼마의 주식을 사주겠다고 할 것이냐라는 부분이 아직 남아있습니다. 법상으로는 지금 주식 매수 청구권 가격은 일단 회사랑 주주가 협의해서 결정을 하고 안 되면 그 결정 직전 60일 동안 주가를 살펴서 가격을 정해라. 결국은 최근 주가가 주식 매수 청구권 가격에 반영될 수밖에 없는 구조인데요. 음... 그런데 이렇게 하면 일각에서는 가격을 정하는 것도 이거는 좀 소액주주 보호하기엔 미흡한 것 같다.
1: 그럴게요. 음, 물적 분할하기 예. 한 60일 전부터 회사에서 막 악재 발표하고
3: 대표이사님
1: 뒷목 잡고 쓰러지고 막 이러면 <웃음> 네. 그럴
3: 수 있습니다. 그리고 주가를
1: 일부러 떨어뜨릴 수 있으니까. 예,
3: 주가가 안 좋을 때도 음. 물적 분할을 발표하면 또 그것도 어, 그렇게 될 수도 있는 거고요. 그래서 예. 이런저런 정책 논의에도 불구하고 음. 어쨌든 또 물적 분할을 틀어막아도 회사 입장에서는 물적 분할과 비슷한 예를 들어서 회사를 만들어 놓고 거기다가 사업을 음. 넘긴다든지 예. 뭐 이런 방식을 얼마든지 개발해낼 수 있는 부분이 있어서 음. 어, 좀 뻔한 말이지만 우리 소액 투자자들이 좀 계속 권리를 찾고 그런 거예요. 주장하고. 애초부,
1: 애초부터 그럼 자회사를 세워놓고 네. 키우면 되는 거 아니냐. 물적 분할 안 하고 어. 그렇더라도 네. 모회사 주가에는 어유 저 똘똘한 자회사가 있으니까 저 주식 사야 되겠구나라고 해서 사다가 그 자회사도 또 상장 시켜버리면 똑같은 상황이 그렇죠. 되는 거잖아요. 그렇습니다. 지금은. 원래는 한 회사였는데 왜 아래 위로 떼어서 또 상장합니까? 근데 이걸 못하게 막으면 해초부터 그럼 같은 회사는 아니고 100% 자회사로 만들어놨다가 그렇죠. 열심히 키우다가 이번에 이제 작년 같은 경우에 LG화학 같은 경우에는 배터리 사업부가 회사 안에 있었는데 그러지 말고 이걸 못하게 한다면 LG화학의 자회사로 배터리 사업부를 신생 회사로 먼저 예전 에몇년 전부터 만들어놓고 그렇죠. 똑같이 키우다가 상장시키면 그거는 못 막는 거잖아요.
3: 그렇습니다. 그러니까 물적 분할이라는 이야기만 안 들어갔다 뿐이지
1: 똑같은 효과니까 예,
3: 다른 방법은 얼마든지 많, 많습니다
1: 큰일입니다. 음, 주주들은 걱정할 텐데 이것 때문에 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중 예, 저는 11시 5분에 송경재 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다 이진우였습니다. 고맙습니다